0: Hello， 大家好，今天的节目是由我一个人来讲的。那么甜甜呢？因为今天的题目是我想尝试着读一本小说，是甜甜写的小说，但是她由于有点过度的害羞，所以只有我一个人来读他的小说。那么这个小说的名字叫《螳螂的眼泪》，作者是喜雪甜。在书的扉页上写着这么一句话：“我就把我的灵魂，我的爱。”还有我的梦想都送给了你们。写这句话的作者是八音盒。那么、个、小说的第一章题目叫《当所有的事情变得很复杂》。他卡在洞里的时候，还只记得自己是掉进去的，但是怎么也想不起来自己是什么时候怎么掉进去的。他只记得自己像是一直在泥里边跑圈我的家在哪儿？我的家人在哪儿？玛丽在哪儿？亨利又在哪儿呀？突然，紫荆被一个又瘦又小的手拽出门外。玛丽用嘶哑的声音响声说：“门外有人一直在敲门呐！”紫晶立刻坐了起来，拿起身边的一个大棍子，慢慢的走向门口。突然一下子把门拉开，然后瞬间就放松了。哎，你今天怎么这么晚才回来呀？他对门外的亨利说：“你是不是又在回家的路上跟人去打架了？明明知道我们的钱不够，你出去是要挣钱，可不是要出去打架呀。”你知道我打架不也是为了挣钱吗？亨利微微的笑了一下。玛丽是一个又瘦又小的小女孩，又细又长的黄头发。耷拉在瘦小的脸旁边，他身上穿的衣服像是他自己五岁的时候就穿过，然后洗了再洗，都缩了水的那么大小。这时，他正用自己全身最吸引人的大眼睛，笑眯眯地看着亨利。亨利则是一个比较高大的男孩，虽然才十六岁，可是看起来样子像二十一岁一样。仔细一看他的脸，就不难发现。他是一个不怎么成熟的未成年人，即便如此，亨利已经每天穿着缩水的上衣和破烂的牛仔裤，在街上为家里等着吃饭的人的嘴巴挣钱。紫晶自己呢，总是穿着一个大小不怎么合适的黑色皮夹克，裤子呢，也是穿着缩水的样子的裤子呵呵。其实他和亨利的衣服都可以互相借着穿。紫晶想着这些东西的时候，嘴角上慢慢浮起了一丝冷笑。“你笑啥？”亨利说，“你是又想往我的裤子里放跳蚤吗？”这次紫晶真的笑。那些跳蚤明明是玛丽放的，为什么你一直要怪我呢？玛丽在中间插了一句：“你知道，不是我放的，也不是紫晶放的，不是我放的，更不是紫晶放的，那一定是阁楼里的幽灵放的，对不对？”亨利大笑着说：“当然不是你放的，我裤子里的跳蚤都是阁楼里的幽灵装的
1: ，一只
0: 也不是你放的，你们从来都没有穿过我的裤子。”子晶笑着牵着他们俩的手，把他们俩都拉到了破旧的沙发上。反正现在已经……他看了一下自己的手表，妈呀，已经十二点了，时间过得好快呀！反正我们都得睡觉了。明天是散步日，我们还得在城市里探索呢。所以，所有人赶紧去睡觉吧。第二天早上，他们被一只落在屋外的乌鸦叫醒了。嘎嘎！玛丽本来想让留下，把它留下当成他们的宠物，但是我们亨利还是打开窗户把那个乌鸦轰走了。乌鸦身上的细菌太多了，亨利说：“我们这个小房间里的细菌已经足够多了。”我会给它洗澡的，然后它身上就没有细菌了。玛丽肯就说：“就养这么一只乌鸦吧。”子衿在旁边说：“不管你们怎么决定，但是如果继续在那里吵着，你们可就没有早饭吃了。今天我还做了面包。”三个人匆匆的吃完早饭，亨利小心翼翼的把头伸到外面，然后一小步一小步的走到屋外。玛丽跟着他，紫晶走在最后面。每个人都小心翼翼的，像自己是贼似的。所有人都很谨慎。突然，三个人同时跑向公寓的大门，以一个奇怪的出门方式，开启了他们平常的一天。谁都不知道这个世界在今天又给他们准备了什么。玛丽、紫晶和亨利，他们三个人，每人都背着一个包，开始在街上散步。你可能想，他们拿包干嘛呀？答案是，咱们每走几步，看见附近有什么金属呀、塑料瓶啊，就捡起来放在包里，待会儿就可以让些破旧东西来换点钱。突然，玛丽往前冲了几步，紫金也很快就追了上去。你在干什么呢？玛丽向前指了指。这时，紫金也看到了，在不远的地处的地方有一个。碧玉似的小螳螂待在那儿，紫晶也知道这么的一大块纯玉做的螳螂会有多珍贵。就当子晶要跑到螳玉螳螂时，玛丽的胳膊突然伸长了差不多一两米，提前就抓到了那个珍贵的螳螂。然后，当玛丽的手碰到那块玉石的时候，地上突然出现了一个大洞，像张开的大嘴一样，就把玛丽和子晶吞了下去。只听见啊，一连串的尖叫！还没等远处的人听清楚，地面的洞就消失了。一起消失的，除了玛丽、紫晶之外，还有那只玉螳螂。第二章，游戏开始了。当玛丽醒来的时候，她发现自己躺在一个陌生的山洞，山洞的顶布满了尖锐的石头。地面上也到处都是像剑一样尖锐的石头，玛丽被吓了一跳，因为她看见自己的旁边有一个骷髅，那个骷髅就插在一块尖利的石头上，微微晃动。但过了几秒钟，他开始松了一口气，因为他知道那个骷髅不是活了。不过，当他再往下看的时候，他又忽然又紧张起来，因为。如果他当初掉下来的位置再往旁边偏一点的话，那他也会被另外一个尖锐的石头穿透，然后他就会变成另外一个骷髅插在地上。就在他庆幸的时候，玛丽发现了更可怕的事情：他刚才掉下来的那个洞口消失了。哦，你也醒了呀？紫晶的声音从旁边传过来，他的手里拿着一个尖锐的小石片，另外一只手里还拿着一只死了的鱼。奇怪的是，那只鱼没有眼睛。不知道什么时候，紫晶已经点起了一个小火堆。或许是察觉了马丽马丽疑惑的表情，解释道：“晚饭是不是很奇怪呀？这只鱼没有眼睛。”“你是从哪儿找来的鱼呀？”玛丽问道。“这个山洞的另一端有一条大河，我刚刚在里面游泳，不小心就踩到了这条鱼。”还把它给踩扁了。只听紫晶回答，嘴上露出了一个小小的小窝。玛丽也给了紫晶一个回应的笑容，说：“嗯，那你等什么呢？为什么那鱼还没烤熟？是烤熟了，应该是吧？”紫晶说：“虽然它看起来好像没熟一样，你说那这叫什么呢？”紫晶刚说完，玛丽的嘴立刻变大了，然后直接把那鱼吞了下去。而且嘴还盖住了紫晶一只手，紫晶看到后发出一个短小的“呃”的声音。“你不要再咬我了！”紫晶大声喊道。他一边说，一边甩着胳膊。玛丽还是在咬着他的胳膊。所以紫晶一边甩着玛丽，一边甩着胳膊。终于，玛丽松开了咬着紫晶手的嘴，她的脸变成了鱼的形状。然后他们俩就坐在火边聊上天了。紫晶还笑着跟他讲故事。你知道我会扔球，对不对？紫晶说。但是我猜你不知道我会干这个。紫晶一边说，一边拿起了五个燃烧的树枝，向空中一个接一个的抛出去，抛出去一只，再接回一只，最后五个燃烧的树枝都在空中挥舞，就像风火轮一样。玛丽在旁边看的入了神。当紫晶有点累的时候，有一杆抛得过高，结果就碰到了屋顶。这时，玛丽和紫晶都看到了屋顶上好像写着一些字，不过因为那个火把火燃烧的树枝照得太短，紫晶只能勉强辨认到三个字：“找到之什么什么”，剩下都看不清了。你看到了吗？紫晶问玛丽。看到了，玛丽说，但是我没看清楚。你呢？子晶说，我也没看清楚。不过我有一个计划，可以让你看清楚。等你看清楚以后，你可得告诉我。几分钟以后，玛丽的两个胳膊抓着两个石柱，子晶抓着玛丽的肩膀，然后两人一起使劲儿把玛丽往后拽，拽，她的胳膊就像橡皮筋儿一样被拉长了。两个人一起数：三、二、一。紫晶一松手，玛丽就像子弹一样飞到了空中，然后砰的一声撞到了屋顶。眼看就要往下掉的时候，玛丽抓住了屋顶的一块石头。这时，紫晶又向玛丽扔了一个着火的树枝。玛丽抓到了树枝，这下可以仔细读屋顶的那句话了。上面写着：“要找到五十只玉螳螂。”才能离开，哎，子金小声的嘟囔一声：“哼，人们不知道要怎么说清楚事情吗？”玛丽，赶快下来！但是玛丽没有下来。玛丽盯着那个玉字的时候，紧盯着那个玉中间的那个点儿。子金不知道他为什么没有下来，所以又喊了下来。当子金要喊第三声的时候，玛丽指着那个点儿说：“你没看见吗？那个点儿。”这将是我们的第一只玉螳螂,螂。确实，那个点就是一只小的玉螳螂,螂。玛丽双手握着那只螳螂,螂，然后一点儿使劲抠，一点都没动。玛丽就把俩脚放在屋顶上，用手使劲抠那只蜜玉螳螂,螂，但是螳螂,螂还是没有动。最终，玛丽使上了全身的劲儿，才把那个螳螂从石壁上给掰了下来。可是又出现了新的问题，你猜是什么？因为玛丽刚才在屋顶上，唯一让她自己能继续待在屋顶上，是拽着那个石头和拽这个玉螳螂。等玉螳螂被她抠下来的时候，她就失去了平衡，从房顶上直接掉下来了。可是玛丽其实没有恐惧，只见她把双手伸在脑袋上面。然后让自己的胳膊忽然变得很平、很平、很宽、很宽，就变成了一个小小的降落伞，带着玛丽平平稳稳地飘落到地上。当玛丽和紫晶庆祝他们幸福的得到第一只玉螳螂的时候，他们听到了咯咯、嘎嘎嘎的声音。不一会儿，一个小石块打到了玛丽的鼻尖，他们俩都往上看，一下子，两个人都吓坏了。屋顶的。一个圆圈正在往下掉，原来石头都在纷纷往下掉。两个人都趴在地上，盖着脑袋，害怕的颤抖着。但是其实他们蹲下来是为了保护自己，因为旁边的尖石头块都比他们蹲下来的那个位置要高，所以旁边的石头挡住了上面掉下来的那个圆形的屋顶。于是两个人又多了一个庆祝的理由，在一起望着天空。一边望着一边笑。第三章，奇怪的食物。玛丽本来想直接冲出去开始探险，但是紫晶永远是那个做事周到的聪明大姐姐。她拉住玛丽说：“我们现在连自己身在哪里都不知道，而且如果外边有什么动物，什么食人魔呀。”或者是什么其他的，我们总得带点武器吧。虽然玛丽不喜欢这么慢慢吞吞的做事情，但也不得不同意。紫晶的计划是挺好的。紫晶从地下捡起了一个又薄又硬又尖的石头，我就是用它切开了昨天我们吃的那条鱼，所以它应该是这里最尖锐的石头不，我的这块才是最尖的。玛丽用力举起了一根又大又尖的石柱，你看，我这个才是最尖的。你看，举起它来，都把我手指都划破了。两个人就这么争吵，谁的石头更尖，谁的石头更大，谁的石头更沉。最后，两人各拿了一个又小又尖的石头往上爬。其实，玛丽是可以直接往上飞的，很快就可以到洞口。但是，她的秘密。终究还是秘密。虽然到了一个新的地方，旁边也就只有紫晶，但秘密到底是秘密。他们已经习惯了守住这个秘密。几分钟以后，玛丽很庆幸自己没有一下子飞上来，因为她突然看到了一个很奇怪、也很恶心的东西。刚开始，他还以为那是两个特别奇怪的人。等他们走近了。才发现，他们的下半身看起来挺正常的，有两条腿。可是奇怪的是，他们的上半身看起来像饺子一样。不仅如此，他们没有穿任何衣服。这还不算，更奇怪的是，他们全身又白又软，像是面团捏的。走的路的时候，还不断的往下掉白粉。这些。原来就是饺子人啊！这些饺子人正端着一个死的梅花鹿往温泉这边走过来，然后很快，他们把温梅花鹿放在温泉旁边一个平地上，一个平的大石头上，每个人都拿起大棍子，狠狠地拿棍子砸这个梅花鹿。过一会儿，一只原本看起来挺好看的梅花鹿就变成了一片肉泥。在这一通砸之后。除了他们的身子，到处都溅满了鲜血。然后他们就把肉泥扔到了旁边的温泉水里。当肉泥煮熟了的时候，他们在旁边把煮熟的肉泥和韭菜混在一起。随后又把这些混合好的馅儿放到了一大块面里面，再把这个巨大的面包成了饺子的形状。你看起来虽然比较血腥惊悚。但也没有那么神奇怪，是吧？但是你想知道后边发生了什么吗？那个新包好的饺子下面多了一团面，然后那个面团自己站了起来，慢慢的长出了两个胳膊、两条腿。再往后，胳膊上又长出了一个手，手上长出了五个手指，腿上也长出了脚。脚上也有五个脚趾，然后脚的人就多了一个。看，紫晶戳了戳玛丽的肩膀，小声说：“玛丽往紫晶指的那个方向瞟了一眼，又瞟了一眼，之后她才确定自己看到了什么。原来对面的椅子上坐着另一个饺子人，他和其他的看的差不多，就是后背上他的馅儿有点露出来了，那是一只皮皮虾的尾。”两个人试着安静地逃走，但当他们就要成功逃走的时候，玛丽不小心踩到了一个树枝，踩折了，发出一个很响的 crack 声音。几分钟后，玛丽被一个拿着大棍子的脚的人追，而紫晶被一个拿着刀的脚的人追。每一次脚的人挥着刀，每一次离玛丽近一点。这追逐了以后，玛丽觉得自己又累又饿。当他回头看了一眼那穷追不舍的饺子人，立刻计从心来。好，我有解决办法了。他想到，于是他的脖子立刻变得很长，只转了一个头，就咬掉了一大块饺子人的头。不过，差不多过了两三秒，玛丽就开始在路边吐了，呕吐起来。那个饺子人太难吃了。被饺子人追杀是有一点点刺激，但至少饺子人应该比正常的饺子好吃吧？玛丽气得转身把追她的饺子人踢到了热水的温泉里。掉到热水的温泉，饺子人发生了奇怪的变化，他的胳膊、腿和身体的其他部位都缩回到头的饺就是饺子里面，很快就变成了一个正常的饺子。这时候，玛丽看到那个煮熟的饺子。就把这个饺子给吃了，嗯，他满意极了。这次口味比上次好吃多了。当玛丽吃饱了以后，他看到紫晶还在后边的饺子人追着不放，快把他踢到热水温泉里，这样他们就会变成正常的煮熟的饺子了。玛丽对紫晶喊道。紫晶立刻就懂了，所以她放慢速度，让饺子人追上她。然后突然伸出一只脚，把饺子人绊倒了。饺子人失去了平衡，来不及发出一个声音，就掉到了热水温泉里。这一次，这只饺子被紫晶吃了。经过这么一番的猎食之后，只剩下了那个头头里露着馅儿、插着皮皮虾尾巴的那个饺子人。现在看着他的两个同伴已经死了，他超级生气。气得他把头里的那个皮皮虾掏出来，然后像个大棒子一样飞追着他们，拿着这个皮皮虾去打紫晶。因为玛丽没有紫晶跑得快，所以他先被追上于是他就绕着温泉跑，而紫晶的速度已经开始慢下来了。就当饺子人快要抓抓到紫晶的时候，玛丽的身体开始变得越来越长，她伸出长长的腿，最后绊倒了这个饺子。饺子人被绊的扑通一下就掉到了温泉里。嗯，他们俩又美美的吃了一顿，而且玛丽吃掉了饺子头里的皮皮虾，紫晶吃掉了饺子皮。这回可是他们俩吃的最饱的一次，因为吃的太多，没走几步路，他们就把吃下的东西给吐了出来。哎，等他们吐完的时候。玛丽看到他们吐的这个呕吐物里边有两个亮点哈哈，原来是两只玉螳螂。玛丽小心地把玉螳螂从呕吐物里拿出来，然后又放到温泉中涮洗干净。嗯，现在他们一共找到了三只玉螳螂，不过还有四十七只没有找到，还要继续去找。第四章，地底下的噩梦。第二天早上，紫晶和玛丽在一起跳着胜利的舞蹈，因为昨天吃的饺子太甜肚子了，所以今天比昨天的能量多多了。他们越跳越疯狂，越跳越疯狂，直到玛丽掉到旁边一个树坑里边。紫晶看到玛丽掉到树坑里啊，也跟着跳进去一个看起来很浅的一个树坑。其实下面有一个很长的地道，开始它们慢慢往下滑，很平坦，然后就变成弯弯曲曲的通道，然后还有斜坡。两个人飞跃到空中，看到屋顶上有无数的蝙蝠，其中一只蝙蝠还向两个人呲了一口牙，然后整窝的蝙蝠都从天而降，开始追踪这两个人。玛丽这时候想让自己长得越来越大，直到。两能在后边挡住蝙蝠，然后当通道走到另外一个斜坡的时候，他们终于发现自己比较幸运，因为他们滑的比蝙蝠飞的快多了。但他们更庆幸的是，前面看到了光，好像快到洞洞口了。接着他们就再也笑不出来了，因为从洞口出来往下滑的时候，看到前面是岩浆湖。紫荆闭上了眼睛，想：我永远永远。永远都不要再坐过山车了，就这么下落了好一会儿，到了预计差不多要滑入岩浆湖的时间，紫晶发现自己没有死，玛丽也没有死。当紫晶诧异的睁开眼睛的时候，发现自己确实在往下掉，但是岩浆变成了瀑布，所以他们就在瀑布旁下落。掉呀掉啊，像是过了一百年、一千年、一万年、一亿年，终于，他们看到了地面。虽然小时候没有怎么上过学，但是还是读过一些书，也知道如果有这么高的高度下落碰到地面，肯定会被摔得粉身碎骨。紫晶很庆幸，因为他看到耳边有一个铁环，他赶紧用手抓住了这个铁环。玛丽用手。又抓住了紫晶的脚腕而紫晶就努力的抓着这个铁环，但是他能感觉到一只手抓的时间不会太久的，因为每一次他紧张的时候手上都会出汗。他又用另外一只手也抓住了铁环。玛丽说：“你不要再抓那个铁环了。”玛丽往上喊着说。只见紫晶满额头的汗珠变得越来越多，说。不，我不松手，我不会让你掉下去摔死的。我怎么会摔死呢？现在我的脚离地面只差一分米了。玛丽回答道：“哦，是这样的话，那我可就松手了。”紫晶用正常的音量说：“当两个人掉到地面时，才意识到他们又在另外一个山洞里了。但这个山洞可不是空的，山洞的中间。”有一条巨大的蛇，这可不是正常的蛇。首先，这条蛇真的是好大呀。其次，它的每一片鳞都是一块玉，而且不是正常的玉，是被仔细雕刻过的玉。而每一片雕刻玉都雕刻成了玉螳螂的形状。这条蛇的身上差不多有一百一千只玉螳螂吧？紫晶立刻伸手。抓了好几次，抓了两大把的玉螳螂。他抓得太认真，都没有发现那个大蛇已经睁开了眼睛。大蛇把尾巴一摇，就把紫晶给绊倒了，然后两大把的玉螳螂都撒到了地上。大蛇张着嘴过来，想要把紫晶吞下吞下。玛丽赶紧抓住紫晶的脚腕，把它拉到另一旁，但马丽不够快，因为那只蛇最长的牙。已经刮到了紫晶的脚腕。你这个傻瓜，你不是想让我们俩都死了吗？你没看到那大蛇一直都是活的吗？玛丽批评道。你看，我也抓了一把玉长廊。玛丽给姐姐看了一下她抓的玉长廊，因为她的手比紫晶的少小，所以紫晶抓到那两大把，但是抓到了五只。两个人惊讶的是，在这五只里边。有三只的触须都开始颤动了，紫晶以为自己的眼睛有点问题。他把玉螳螂放到兜里，原来兜里的玉螳螂也正有一只抱着兜边在晃，其中间这那只一动不动，好像在睡觉。第三只紫晶完全不知道他在干什么。紫晶抓着自己的脚腕想到：难道玉螳螂都是活的吗？像是读懂了他的想法一样。一只玉螳螂说：“我们当然是活的呀，要不怎么可能在动呢？”紫晶向玛丽瞟了一眼，说：“你听到了吗？”玛丽的回答是慌张，因他的眼神，你就能看出来他的意思。我当然听见了，但是我们还要找四十二只玉螳螂，活的玉螳螂。第五章，心中的噩梦。玛丽和紫金对这一点还是无法接受，玉螳螂也认为他们需要在这待一会儿，来恢复他们的正常智商。其实他们说的是，你们人类一直都以为自己是最聪明的，所以当你们发现不是的时候，是需要一段时间来吸收的。玛丽认为这不是世界上最安慰的一句话，但是听了至少有一点点安慰。没意思，死了，紫金打了一个哈欠。要不要我们每个人都讲一个故事啊？其中一个玉长廊说：“其中三只不大不小的玉长廊，一只颜色如常，一只浅绿，一只是翠绿的。”他们异口同声地说：“人类先，人类先。”紫金和玛丽相互瞟了一眼，同时说：“大的先来，小的先来。”这时，五只已经跟玛丽。和紫晶交上朋友的玉长螂学着玛丽的口气说：“大的先来，大的先来，大的先来。”紫晶向玛丽瞪了一眼，玛丽很容易想象的眼神是什么。下一次我要找一只玉长螂来学我说话。当然，紫晶没有计较太多，就立即开始讲故事。从前有一个双胞胎萤火虫，一只的尾巴一点都不亮。另外一只太亮，有多亮呢？每一个看到它的人，这只眼睛都要瞎半秒钟。因为它和别人不太一样，所以两个都是城市里最不受欢迎的萤火虫。比如，当太亮的萤火虫到餐厅，其他的萤火虫就会向它扔水盆当萤火虫问，你为什么要扔水盆的时候？他们说你的光太亮了，以为是太阳。当光太暗，那个到集市，很多老板就假装看不到他，说他暗的完全隐形了。又因为他们俩是双胞胎，就总想同时去解决这个问题，所以他们飞走去找一个巫师。讲完了，一瞬间，所有的螳螂和玛丽都开始不开心了。嗯。这么快就结束了？一只小螳螂问。另外一只螳螂生气地抱怨道：“我刚开始紧张，别把爆米花拿出来，继续讲啊，继续讲啊，不要现在就完毕了。”我来帮他讲吧，玛丽说。玛丽的这个办法真好，我们每个人都说这个故事的一部分吧。螳螂中最小的一只螳螂赞成道：“他们飞过一条河流，这个河流对我们来说没有很宽。”但是你想想，萤火虫的大小，我们的一厘米差不多就相当于它们的一米，所以当它们飞过这个河的时候，已经很累了。玛丽继续讲紫晶的故事，光太弱的那个萤火虫一只翅膀已经累了，所以它飞得越来越低，越来越低。突然，它的前脚碰到了水面，所以它一下被吓醒了，又开始飞高，飞高。很快，光太多的那个也开始累了，所以它也飞得越来越低，越来越低。该我了，该我了！那只小螳螂说道。当那一只光太多的就要碰到水面的时候，没有像它的双胞胎，呃，姐姐那样立刻清醒了，而是更困了。所以有一只，那只玉螳螂继续讲，继续讲。玛丽也觉得自己像故事里的两个萤火虫那样，变得越来越疲倦，越来越疲倦。很快。他就睡着了。梦里，玛丽倒在凄凉的水泥砖上，她的脸贴在街道的地上，一大堆欺负她的孩子，大孩子踩着她的手，踩着她的耳朵，也轮流踢她的脸。就我就只给一个小姑娘表演我的本领，为什么他们要这么对我？我知道他们为什么打我，但是我也知道，他们自己也不知道为什么在打我。可我知道，因为我不同，因为我特殊，因为他们怕我比他们更厉害。梦里，玛丽的鼻子被地上的泥巴呛倒，眼泪和血都混到了泥巴里。人们凄凉的笑声在她头顶盘旋。玛丽慢慢的向街道出口爬，但又被挤倒在地上。我是怎么来这儿的？我是为什么来这儿的？我为什么还留在这儿？这些都是他问自己的问题。为什么他不回家？一次又一次的勉强的爬着，然后瞬间又被击倒，最后无力的在那污泥中瘫倒了，不能再动了。突然，玛丽惊醒了，她满头大汗，心跳如鼓。她尝试着安慰自己：“那都是梦，那都是梦。”可是，对于心里的恐惧，并没有任何帮助。因为他心里知道，那不只是梦，那还是回忆，那是他童年时的回忆，那是他找到紫晶之前的回忆，那是他刚来到地球时候的回忆。当他还没有找到紫晶，也没有找到亨利的那两三年，是他生命中最痛苦的两三年。玛丽紧接着安慰自己道：“但那都是过去，我不是那种人，我不是伤害人类的那种人，对吧？”好吧，我们今天先讲到第五章。那么第六章会在下一期节目里继续播出。谢谢大家。